0: Il resto di Bologna Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi giornalista di Il resto del Carlino e questo è Il resto di Bologna il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città Soprattutto nel XIX secolo La Certosa di Bologna ha attirato l'attenzione di poeti, scrittori e intellettuali. Attirati dalla bellezza delle tombe monumentali, ma anche affascinati dalle storie dei defunti dietro le immagini delle lapidi attorniate da piante e spazi verdi, sono davvero tante le personalità che si sono affacciate alla Certosa di Bologna. A quel tempo l'Italia, e spesso la nostra città, era una tappa fissa dei Grand Tour, ovvero quei lunghi soggiorni all'estero, in giro per l'Europa, i giovani istruiti erano soliti compiere per arricchire il proprio bagaglio di esperienze un po' come la moda degli anni 90 e 2000 degli interrail in treno con la differenza che nel primo caso la durata del tour poteva essere anche di un anno o più nel libro 101 cose da sapere sulla certosa di bologna edito da minerva il curatore roberto martorelli si focalizza in particolare su tre figure di primo piano che hanno visitato la certosa il poeta e sommo esponente del romanticismo Lord Byron, lo scrittore inglese Charles Dickens, autore tra l'altro delle avventure di Oliver Twist e Grandi Speranze, e il padre della psicanalisi, Sigmund Freud. Attraverso le loro parole e le loro impressioni riscopriremo il fascino della Certosa, cimitero monumentale con caratteristiche uniche al mondo. Roberto innanzitutto ti ringrazio di aver accettato l'invito del resto di Bologna insomma per parlare della Certosa di Bologna su cui tu hai eh, diciamo così curato questo libro che si chiama 101 cose da sapere sulla Certosa di Bologna appunto e ehm, innanzitutto mh, prima di addentrarsi diciamo così, nei personaggi che in qualche modo si sono imbattuti hanno visitato eh, nei secoli e in particolare nell'Ottocento la Certosa di Bologna ti chiederei di, di così, raccontarci un po' del perché Bologna e la Certosa in particolare fosse un punto di attrazione così forte per poeti, scrittori, insomma personalità eh, del XIX secolo in particolare
1: Beh, bisogna puntualizzare sulle date. Eh, perché? Perché la Certosa viene trasformata da monastero certosino eh, a cimitero pubblico nel 1801. Sì. Il famosissimo editto di Saint-Cloud, quello che firma Napoleone Bonaparte, fa nascere sostanzialmente tutti i cimiteri moderni d'Europa, compreso il Père Lachaise, è eh, del 1804. Quindi innanzitutto eh, il nostro cimitero anticipa eh, di tre anni la nascita di tutti gli altri e poi la cosa più importante è che per decenni, ma proprio tanti anni, rimarrà l'unico grande cimitero monumentale italiano, quindi anche quelli famosissimi di Staglieno, Genova, Monumentale di Milano, Verano di Roma vengono aperti anche fino a 60 anni dopo quello della Certosa. Questo vuol dire che per lunghissimo tempo ha un fascino irresistibile perché è l'unico grande Camposanto monumentale inteso con monumenti, sale, gallerie eh. e quindi diventa una delle mete preferite del turismo internazionale.
0: Il guardiano del Camposanto, scrive Byron nel 1819 dopo aver visitato la Certosa, ha due fanciulle assai vaghe e una soprattutto mirabilissima. Allora mi diverto a paragonare il suo volto di quindicenne bella e innocente coi teschi di cui sono popolate le varie celle e particolarmente con quella di un teschio datato 1766 una volta rivestito, dice la tradizione dei più adorabili lineamenti di Bologna nobile e ricca Allorché rivolgo gli occhi su quella giovinezza allorché penso a ciò che diverrà io provo le sensazioni che non istimo esprimermi perfettamente Poco monta ciò che di noi accade di noi barbuti uomini, ma non so adattarmi all'idea di una donna che dura meno di un bell'albero, meno del suo ritratto, meno della sua ombra. Ecco, diciamo così, il primo visitatore, anche se in realtà non è il primo, ma ovviamente abbiamo fatto una selezione, è Byron, insomma, il, il poeta che si trova a Bologna nel 1819.
1: Sì, il più celebre poeta romantico occidentale si ferma a Bologna per due motivi un po' perché è una tappa ideale per andare poi in Grecia perché lui sta andando là per uh, andare al fianco del popolo greco per ottenere la sua indipendenza mm. e dall'altro c'è anche banalmente un motivo amoroso eh, Teresa Guiccioli eh, ha un palazzo a Bologna lei abita con suo marito a Ravenna ma hanno anche appunto un punto nella nostra città ovviamente lui non può andare a Ravenna perché Però ovviamente sarebbe sotto gli occhi di tutti quindi rimane a Bologna e in attesa che lei lo raggiunga lui spessissimo va al cimitero di Bologna lui è un poeta romantico, certo. quindi è il luogo ideale dove riflettere e fare delle passeggiate
0: certo no no ma infatti è assolutamente mi fa anche piacere che insomma i motivi per cui poi la gente si sposta siano poi rimasti un po' gli stessi insomma lavoro, amore insomma queste. Insomma. Beh, insomma, lui
1: unisce motivi molto alti ad altri molto cosanti. Certo, certo, certo. bisogna dire che però quello di Teresa Guizzioli è stato il suo grande amore ah, proprio ok. l'amore che proprio lo, lo, lo ha segnato proprio che di, insomma, di altre storie, storie ne ha avute veramente una quantità considerevole.
0: Comunque sia, la domenica successiva mi sono ritrovato a passeggiare nel piacevole cimitero di Bologna fra colonnati e tombe imponenti in compagnia di una folla di contadini escortato da un piccolo cicerone locale che aveva eccessivamente a cuore la reputazione del posto ed era troppo sollecito a distogliere la mia attenzione dai monumenti brutti mentre non si stancava mai di esaltare quelli belli Vedendo che questo omino, era un omino di carattere allegro, che sembrava non avesse in faccia altro che occhi e denti scintillanti, guardava meditabondo verso un certo spiazzo di terreno erboso, gli chiesi chi fosse sepolto là. «La gente povera, signore», disse, con un'alzata di spalle ed un sorriso, fermandosi e rivolgendosi verso di me. «Solo i poveri, signore». Passiamo da, da, un poeta, insomma, da un poeta romantico a un grande scrittore, insomma, descrittivo, Charles Dickens, insomma, che passa in Certosa nel 1844, se non sbaglio. Ecco, Lui che motivi ha, diciamo così, di trovarsi in Italia in particolare nella nostra città?
1: Allora, innanzitutto fa un po' come ha fa fatto anche Byron, che fa il Grand Tour, cioè quindi il viaggio di formazione certo. culturale eh, che poteva durare da alcuni mesi anche spesso anni, Eh, lui eh, per fare il suo grand tour eh, in Italia usa come punto stabile Genova dove rimarrà anche sua moglie e poi lui gira per tutta l'Italia questo in realtà lui poi fa questo questo giro perché vuole scrivere un suo libro nuovo che verrà poi edito anche in Italia nel 1846 dal titolo Impressioni d'Italia che è ancora oggi considerato la prima guida moderna della storia nel senso che fino a prima di Dickens chi scriveva del proprio viaggio in Italia lo descriveva come un lungo elenco di cose viste, di proprie idee, sono andato alla fine corte nazionale di Bologna ho visto la Santa Cecilia di Raffaello, che bel dipinto, Insomma, cioè, un lungo elenco e invece Dickens per la prima volta parla proprio di impressioni, cioè, Mm, Non racconta quasi mai, mm, non non dà dei nomi, descrive le persone che incontra, eh, come sono i luoghi nel senso di di atmosfere, Mm, quindi anche della sua brevissima visita bolognese, perché poi sostanzialmente cosa che visita bene la Certosa. No? Eh, noi non capiamo neanche bene che cosa ha visto, cioè, ci dice che è entrato dentro queste chiese che però sono così polverose, odorose d'incenso, però non sappiamo in effetti, però ci dà l'impressione che gli danno questi, questi luoghi e un bel blocco insomma, della sua visita a Bologna è tutta dedicata alla passeggiata che fa nel nel cimitero di Bologna che la cosa ci ha molto incuriosito perché la descrive per pagine e pagine la vista guidata al cimitero
0: Sì, ho visto che eh, descrive anche le persone che incontra insomma, gli inservienti, i custodi insomma, da questo punto di vista non, non lesina dettagli
1: Sì, abbiamo scoperto tra l'altro incrociando la, la sua descrizione con i dati di archivio abbiamo scoperto innanzitutto che cosa gli veniva mostrato Ah. E, e poi lui descrive appunto la dinamica della vista guidata che ritorna perfettamente ai dati di archivio. Per cui sappiamo che eh, diciamo, il vero cicerone che lui descrive è Marcellino Cibò, che per il comune era il custode dimostratore della necropoli, vedremo oggi il direttore artistico guida turistica. Ma la cosa che ci è sembrata strana è che non comincia lui la visita. C'è prima un parente che prende i visitatori, li porta un po' in giro e poi li cede a Marcellino sì, Cibò. Sì. L'abbiamo scoperto e abbiamo scoperto che lui, non, Marcellino Cibò, non riceveva lo stipendio. Ah. Il, il comune gli dava solo l'appartamento all'interno della certosa per stare lì con la famiglia. Eh, e non gli dava l- lo stipendio ma aveva anche l'obbligo di non chiedere i soldi le mance beh, quindi come <ride> si può accampare eh, questo uomo e quindi si capisce la dinamica perché il, veniva prima i dittatori venivano presi prima beh. da un parente ed era il parente che gli diceva adesso la, do, la, la, la porta del cicerone gli può dare una mancia a lei dopo eh, la fine beh, sì,
0: sì, quindi no, no, molto, do-
1: non chiedeva nessun no. soldo e eh, eravamo tutti che poco
0: Giornata bellissima, non calda, il vino già delizioso. Qui, certo, è un'occasione per comprare paccottiglia. Vista una chiesa molto bella e il camposanto, di cui ho comperato due foto. Ho visto il più bel quadro di Raffaello, la Santa Sicilia Adesso, alla fine, piove e ci rovina l'escursione col programma di visita Domani sarà una giornata di lavoro. Alle 5.30 partirò per Ravenna e la sera arriverò a Firenze ma non c'è davvero da preoccuparsi per noi Sigmund Freud in due telegrammi scritti alla moglie Marta nel 1896 infine siamo nel 1896 quindi quasi insomma, vicini al XX secolo Sigmund Freud si trova a Bologna e scrive alla moglie Marta sostanzialmente insomma anche lui come mai insomma, si trovava in città ecco
1: il motivo è sempre quello, il Grand Tour, perché siamo, siamo fino ai primi anni del Novecento, era fortissima questa attrazione dell'Italia, con le sue bellezze. E, si ferma non molto a lungo, qualche giorno a Bologna, ma d'altronde lui era, correva, proprio gli piaceva non fermarsi troppo. E eh, in occasione di una tesi è arrivata questa ragazza, eh, che mi ha mostrato una foto anni fa, io ho fatto un salto dalla teglia perché era una foto di Dickens nel suo studio a Vienna e dietro di lui sulla parete erano appese delle foto della cetosa il padre sì. della psicanalisi eh. nel suo studio aveva appese delle foto del cimitero sì. A anche abbiamo dedotto uno che all'interno del cimitero si vendevano le foto, Quindi, c'era già un punto, noi diremmo un info point turistico sì e due eh, queste foto rappresentano dei bambini quindi la, la studentessa che ha fatto questo studio ha ipotizzato che era, siccome nel momento in cui cominciava ad analizzare la psicanalisi dei bambini questi monumenti dove ci sono dei bambini l'avessero particolarmente colpito
0: benissimo Detto fatto,
1: però, abbiamo anche il padre della psicoanalisi che è venuto a visitare il nostro ah. cimitero bolognese
0: Perfetto, guarda, io ti ringrazio molto perché sei stato esaustivo ma nello stesso tempo insomma, sintetico e ovviamente ti invito in una delle prossime puntate poi a scoprire qualche altra curiosità, qualche altro mistero insomma, della Certosa di cui tu sai tantissime cose. Insomma, Intanto se vuoi rivolgere un saluto agli ascoltatori e magari anche invitarli a una visita, ecco, se non l'hanno ancora fatto.
1: Sì, grazie, grazie della pazienza, grazie a tutti dell'ascolto e adesso, nel periodo invernale si tengono poche iniziative dal periodo in cui si tengono molte attività anche notturne al cimitero è in primavera e soprattutto in estate dove ci sono veramente moltissime occasioni per scoprire questo museo di pietra perché la cittura certo, è quello è un luogo di memorie e un museo di pietra
0: anche per questa volta è tutto Appuntamento alla prossima puntata de Il resto di Bologna, podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati
1: alla nostra città.